0: Olá, eu sou o André, um filho amado de Deus. Eu aprendi essa fala caminhando com pessoas que amam o Senhor Jesus também. E não foi num momento muito confortável ou de coisas boas acontecendo. Foi num momento de dor, de desafio e de aprendizado. E hoje eu posso contar a minha história sem ter vergonha, sem ter medo, porque eu sei que o Senhor Jesus me aceita como eu sou e cuidou de mim até agora. Graça e paz, você gosta de viajar? Bora viajar? Eu quero apresentar para vocês um roteiro fascinante de viagem que começa num salmo. Um salmo que é o primeiro de 15 salmos num velho inário lá no livro de Salmos, e que são os cânticos de peregrinação. Na sua Bíblia, se você abrir no Salmo 120, você vai encontrar essa nota, esse título no Salmo, que está nos originais, e que, então, identifica como um Salmo do Peregrino. Salmo dos degraus... E esses salmos, esses 15 salmos são uma coleção de salmos que eram cantados em viagem para Jerusalém com o propósito de renovar a aliança com Deus por parte do seu povo. E ao longo dos anos, desde Davi, Salomão, depois na época dos profetas, o exílio... Até ao tempo de Cristo, estas viagens foram feitas todos os anos, pelo menos uma vez no ano. A festa da Páscoa era a maior, mas haviam outras duas festas em que havia esse grande movimento de subida em direção a Jerusalém. Jerusalém é a cidade onde o céu encontra a terra. Era assim que Jerusalém era chamada. E no alto de sete colinas de Jerusalém, um monte se sobressaía, o monte Sião. Então este movimento, esta subida, esta jornada de fé, era feita regularmente e nós vamos hoje estudar estes salmos nessa perspectiva que tem uma relação direta com a nossa jornada com Cristo, a nossa caminhada cristã. Então hoje nós vamos falar sobre discipulado, vamos falar sobre restauração de vida e vamos falar também sobre essa geografia extraordinária, que conduz até a essa cidade, a cidade de Jerusalém. Então vamos viajar juntos? Abra comigo aí no Salmo 120, esse que é o primeiro dos salmos de peregrinação. E nós vamos ler acerca do clamor e da angústia do salmista que se dirige a Deus profundamente angustiado. Salmo 120 diz assim o primeiro versículo. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Esse primeiro versículo... Ele é um versículo que nos diz que o salmista ele está sintonizado com a busca pela presença de Deus. Mas há uma angústia na sua alma, há uma dor, há algo muito forte trabalhando dentro dele. Deus responde, ele afirma categoricamente... Mas, verso 2, ele diz, então, numa oração, num lamento, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Aqui nós vamos encontrar o primeiro passo nessa jornada para Deus. O primeiro passo é dizer: não a mentira, não a falsidade, não a uma vida de aparências, não a ser mais alguém na multidão que simplesmente se acomodou e vive como o mundo vive, como a sociedade e seus valores vivem nessa ilusão de que está tudo bem. O salmista ele sente essa angústia de que não está tudo bem. E há algo dentro dele, há um movimento, há um incômodo profundo de que a sua vida precisa mudar, precisa ser diferente. E ele diz não à mentira e diz sim a Deus. E este é o primeiro movimento no discipulado o arrependimento tudo começa na nossa vida com o arrependimento esse compreender de que as coisas não estão bem de que não adianta fingir não adianta simplesmente seguir sem tratar aquilo que tem a ver com a escuridão Aquilo que tem a ver com o que é tóxico. Com o que não é a vontade de Deus para nós. Não é o melhor de Deus para nós. Então a sua dor, a sua queixa. É a mentira em que ele vive. É esse ambiente de faz de conta. Esse ambiente tóxico. Mas sofisticado às vezes. Mas que tem o seu charme. E que nos seduz e que às vezes até nos deixa anestesiados para aceitarmos aquilo que não é bom, que não é saudável, aquilo que faz mal à nossa alma. Então o primeiro movimento, o primeiro passo na jornada em direção a Deus é dizer não, não, não para a mentira não para o pecado não para aquilo que nos atrapalha na nossa jornada em direção a Deus e dizer sim para aquilo que é do alto sim para aquilo que nos edifica para o que constrói para o que são os recursos que Deus nos dá para Podermos ser mais livres e vencermos esses desafios na nossa vida o verso 5 ele nos ajuda a entender um pouco melhor o contexto a geografia do salmista e ele diz ai de mim que vivo como um estrangeiro em Mezeque que habito entre as tendas de Qedar. Mezeque é o distante norte, para além de Cabrobó, Lisanes, bem além. É o norte distante, habitado pelos descendentes de Ismael, os ismaelitas. E de lá o salmista ele vem buscando essa presença de Deus, e aquilo que ele não encontra, pelo contrário, lá onde ele vive. E ele usa mais uma outra figura que tem a ver com hoje onde é a Arábia, onde também descendentes de Ismael, eles são violentos, homens de guerra. E ele vai continuar dizendo no verso 6 eh, e no verso 7, tenho vivido em tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas quando eu, ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Então o salmista ele respira esse ambiente, esse contexto de violência, de agressividade. Esse ambiente que é negativo e que é difícil ficar indiferente a ele. Nós vivemos numa grande cidade, e há coisas que são comuns em todas as grandes cidades. Pressa, ruído, multidões e um pavio curto. Principalmente quando você pega aquele volante e você se transforma. É ou não é? A gente se transforma, quando a gente pega aquele volante. E o que o salmista nos está a dizer aqui. É que o xalom de Deus não está onde ele está. E isso o incomoda profundamente. Ele não experimenta a paz. Essa paz que ele conheceu. Essa paz que só Deus pode dar. Esse ser completo. É isso que lhe falta. E ele grita de dor. E ele se queixa. E ele clama na sua angústia. Porque à sua volta sua violência. Nós não sabemos o quanto do que ele diz aqui é projeção da sua própria luta. E dos seus desafios pessoais. Porque a gente enxerga nos outros com facilidade as coisas que a gente não gosta e que são um pouco nossas também, é ou não é? Então ele vê violência, ele vê a ausência dessa paz, mas ele está incomodado, e isso é muito bom. Porque como nós cantamos aqui hoje pela manhã, o quebrantamento é o passo seguinte a esse dizer não ao pecado, não ao mundo, não... A mentira e dizer sim à verdade de Deus. Sim aquilo que edifica. Sim aquilo que é da luz que só Deus pode nos dar e que ilumina a nossa vida. Então ele está nesse movimento. Está incomodado. Está profundamente angustiado. E o Salmo termina com esse lamento. Não termina com um final feliz. Como nós gostaríamos. Mas percebemos que no verso 5. Ele deu esse primeiro passo. Na jornada para Deus. Com essa determinação. De um discípulo. De um peregrino. Que se compromete em deixar para trás o passado, os velhos hábitos, a velha pessoa, o velho homem, as velhas coisas para experimentar um novo caminho. Foi assim com Abraão, Abraão deixou para trás o seu contexto seguro para se arriscar nesse movimento, nessa jornada em direção a Deus e à sua vontade a vontade de Deus ela é perfeita ela é boa ela é agradável então por que ter medo dessa jornada? nós estamos numa jornada quer você queira, quer não numa jornada na nossa vida que é uma jornada de fé é uma ascensão como era para esses peregrinos a viagem para Jerusalém. O salmista aqui, ele está muito longe da Palestina, muito longe de Jerusalém. Provavelmente ele levaria meses, muitas semanas para chegar. Mas ele começou a jornada com esse caminho... Essa longa jornada numa mesma direção que é o discipulado na vida cristã. Uma longa jornada numa mesma direção. Ele começou o caminho. E o capítulo seguinte, o capítulo 121, ele vai nos dar, então, agora uma régua. Um, uma espécie... De uma referência da continuação dessa jornada. E lembrando, eu gostaria muito que você lesse durante esta semana os Salmos com calma, do 120 ao 134, e você vai perceber que nestes Salmos delivery, Salmos para viagem, você vai encontrar você mesmo, as suas lutas, o seu momento os seus desafios, os altos e baixos da vida e da jornada, as coisas difíceis, mas também a alegria, o vale difícil, mas depois a restauração, que vem do exílio, salmo 126, até o 134 tem chão, então leia estes salmos. Nós aqui neste panorama conseguimos entrar agora no 121 e terminar com o 134. Mas você pode ler e certamente você aprenderá muito sobre a jornada nestes salmos maravilhosos. Então abra comigo agora 121, que é o texto base da nossa reflexão. E nós seguimos nos passos na jornada com Deus em que eu e você estamos, e em que o Senhor toma a iniciativa, se revela a nós, o incômodo vem, o não para mentira, e o sim para o arrependimento, dá-nos o início dessa caminhada, onde tudo pode acontecer, naquilo que são esses propósitos, Traçados por Deus para nós. Então o Salmo 121 começa com uma pergunta que também revela a alma do salmista e diz assim, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? De onde me vem o socorro? Então o segundo passo na jornada para Deus é levantar os nossos olhos. Levantar os nossos olhos para os montes, para Sião, tão importante. Lá estava a arca, lá estava o templo. O salmista, ele luta com a sua angústia com a sua ansiedade, por isso ele expressa esse incômodo, esse desejo, esse pedido por socorro. Talvez ele estivesse antecipando a jornada, o início dessa caminhada. E o que, é que caracterizava naquela época ameaça, perigo, que implicaria na necessidade de socorro. Talvez hoje você não consiga perceber isso muito bem, mas na época de Davi existiam leões, existiam ursos. E essa era uma viagem que era perigosa. Era uma viagem que tinha não só as subidas, as ravinas, esses caminhos tortuosos, já difíceis por natureza, mas ele tinha também os animais selvagens, ele tinha os salteadores que faziam arrastão, os arrastões vêm dessa época, e eles esperavam as caravanas, e rapavam e faziam, roubavam, destruíam, então era uma viagem que ela era perigosa. Envolvia passar por territórios em que não havia tanta pacificação assim, então, como na nossa vida, na nossa jornada, há coisas difíceis que nos causam medo, temor, ansiedades, e quando a gente pensa nelas, a gente já se cansa, é ou não é? Tem coisas que nos desgastam. Quando Só quando a gente pensa no que vai ter que enfrentar. Olhar para os montes tem aqui um significado que pode estar também relacionado com as práticas dos povos quanto às divindades pagãs, como Baal, em que nos lugares altos eles levantavam altares e faziam oferendas a esses deuses. E eram vistos como uma espécie de recurso espiritual que as pessoas buscavam. E pode ser também que o salmista esteja... Trabalhando esta figura para dizer, não, não é aí, não é Baal. Lembram da história do Monte Carmelo, Elias com Baal? O que é que aconteceu com os profetas de Baal? Eles bem que faziam um barulho para tentar acordar Baal que estava dormindo. E ele nunca acordou. Então o salmista está lembrando aqui, talvez, essa referência a quem aposta as suas fichas em soluções mágicas, que podem ser religiosas, espiritualescas, mas que na verdade não tem nada de Deus. E não são a resposta para a alma, porque só quem pode responder à alma humana, aos seus anseios, aos seus desafios, às suas necessidades mais profundas, é o Deus que nos criou. Amém? É Deus que te conhece, Ele que te criou, Ele que sabe todas as coisas da tua vida. E por isso, no verso 2, nós temos alguns elementos mais para entender para onde o olhar do salmista se fixa. E é além dos montes. Se fosse na minha terra, seria atrás dos montes. Mas lá não tem isso. Então a questão é o olhar, o nosso olhar. Ele, quando levantamos os olhos para o trono de Deus, que está acima dos montes, acima das dificuldades, acima dos perigos, acima dos problemas, acima dos desafios. Diz o salmista que nós temos o socorro porque aquele que fez os céus e a terra... Ele sim tem o poder que eu e você não temos... Para vencer as coisas difíceis do caminho. Para vencer os nossos próprios fantasmas. Para vencer as nossas sombras. Para vencer aquilo que é tóxico. E os nossos apegos distorcidos, os nossos apegos doentios... Que nos fazem querer voltar atrás o tempo todo. Para ser amados. Para termos segurança. Mas que nunca nos satisfazem. Eles se tornam maus hábitos para nós. Eles se tornam formas distorcidas de relacionamentos. É o viver a vida dos outros. É o viver e buscar uma dor que de alguma maneira se alimenta em nós e nos causa vitimização, mas nada disso vai contribuir para a nossa jornada de ascensão. Porque nós queremos seguir crescendo, queremos seguir para o nosso alvo, que é chegar lá. Então o olhar do salmista não está nele mesmo, não está nas pessoas, nas criaturas de Deus, por mais que elas possam ajudar, às vezes, não está na natureza, não está na ciência. O olhar do salmista, por mais que a ciência possa ter coisas boas e que contribuem para a nossa saúde, por exemplo, o seu olhar está... No Criador está além das, das montanhas, além dos montes, inclusive do Monte de Sião. O ponto mais alto do que seria a jornada. O nosso olhar precisa estar fixado no Deus Criador que fez todas as coisas, que criou o universo... E que continua se revelando a nós. Ele tem o poder de fazer aquilo que eu e você, na nossa própria força, não temos a capacidade. E aqui nós aprendemos a deixar essa bobagem de querer ser Deus. De querer controlar como se isso fosse possível todas as pessoas, todas as coisas, as variáveis, e nos frustramos, isso gera ansiedade, e mais ansiedade, isso é tóxico, e isso é destrutivo, e isso mata, isso não gera a vida, que é o xalom de Deus, que é a paz de Deus, que é a serenidade que vem da presença de Deus. Então onde está o seu olhar? Está nos montes, está nas coisas difíceis, está nas pessoas em quem você busca achar os recursos, as respostas, as soluções. É alguém que você segue. Quem é o teu influencer favorito? Quem te influencia? O nosso olhar, o olhar do salmista está no Deus Criador, não está nas criaturas, não está na criação, e isso é uma coisa que nós aprendemos na jornada, é que só em Deus nós encontramos as respostas, e só em Deus nós encontramos a paz, e nós encontramos a transformação, a vitória, sobre aquilo que tem a ver com o mais profundo da nossa alma. Então, onde está o seu olhar? O verso 3, ele continua e vai nos introduzir no terceiro passo da nossa jornada. E aqui nós temos algumas promessas maravilhosas. E que nos ajudam a alinhar a nossa vida a relembrar quem nós somos fortalecidos em Deus. Isso porque o nosso olhar pode estar no monte, em Jerusalém, mas os nossos pés ainda estão no vale. Ainda estão lá na Galileia, alguns metros abaixo do nível do mar. E tem 800 metros de dura subida. Para fazer. Onde estão os seus pés? Estão na praia da Galileia. Com os peixinhos. Né? Os St. Peter's. Ali à volta. Você descansando no mar da Galileia. Onde você está? Onde estão os seus pés? Jesus saiu de Cafarnaum algumas das vezes. Que ele fez... A essa jornada junto com os seus discípulos. Mas a pergunta onde eu estou hoje nessa jornada com Deus, ela é muito importante. Porque onde quer que seja que você está, Deus não quer que você fique aí. Por isso, Ele se revelou e incomodou você. Como incomodou no Salmo 120, aquele que estava cansado da mentira. Cansado daquilo que não era a paz de Deus. Uma sociedade como a nossa, tão confusa, tão cheia de coisas antagônicas, torna a vida muito difícil às vezes. E o nosso desafio é entender que nós podemos estar numa multidão, numa cidade como São Paulo, mas cada um de nós tem a sua jornada. E Deus não nos chama em grupo, Deus chama cada um de nós individualmente para fazer esse caminho. E esse caminho implica em você não ficar onde você está. Não é em que dar que você tem que ficar, lá no estrangeiro. Mas também não é na Galileia. Há um caminho ascendente que é difícil e que espera você, talvez você esteja já numa dessas, à beira dessas ravinas, desses precipícios que fazia parte da cordilheira norte, no acesso a Jerusalém. Bem difícil esse caminho, bem difícil. Deus sabe onde você está nessa jornada, mas Deus não quer que você fique aí. Ele chama você para um passo mais. E esse passo é um passo de confiança. O terceiro passo em direção a Deus é confiar nas suas promessas ao entregarmos a nossa vida e a nossa vontade nas mãos de Deus. Ele nos conhece, Ele nos fez, Ele faz o caminho conosco. E isso faz toda a diferença. Então as promessas de Deus, elas não são uma caixinha para a gente abrir e só pensar nas coisas boas. Para nos motivar, para ficar repetindo pensamento positivo. Nada disso funciona. As promessas de Deus são para nós sim as compreendermos. E isso afeta a maneira como nós enfrentamos a vida e encaramos a vida e entendemos os desafios... E isso modela emoções, comportamentos, escolhas, prioridades. É esse o discipulado que transforma. E que faz trabalhar a nossa alma que nem lá na academia quem está fazendo a musculação. E para ganhar cabedal você precisa malhar e malhar muito essa academia da alma é a subida, é a jornada desde o momento em que dizemos não para a mentira não para o pecado não para o passado não para o que é tóxico para o que é da escuridão e sim para essa jornada com Deus de transformação então as promessas de Deus, verso 3 e verso 4 nos ajudam a dar essa direção na nossa vida, para sabermos com confiança quem nós somos em Deus. Verso 3. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. A promessa de Deus é que Ele nos guardará oito vezes nós temos repetido a expressão guardar, proteger esta ideia intensa de que você não está sozinho e esta ideia muito clara de que 24 horas por dia Deus tem a última palavra em todas as coisas na sua vida isto é um seguro contra todos os riscos? não 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 é essa a ideia. Você não aciona o seguro. Não. Deus faz isso por nós. Mas nós não merecemos isso. É iniciativa da graça de Deus cuidar da nossa vida. Nos guardar. Nos conhecer pelo nome. A nossa história. A nossa caminhada. Ele sabe... Onde a coisa mais pega para nós. Ele sabe onde é mais difícil. Os medos que nos paralisam. O que nos puxa para o passado, para trás, para regredir. Ele conhece. Mas é a iniciativa dele esse guardar. Oito vezes neste salmo nós temos essa figura repetida. Para que você não tenha dúvidas. Deus não muda de opinião sobre as suas promessas e os seus compromissos. Então você não precisa ficar inseguro numa angústia porque pecou e se afastou em algum momento que Deus deixou de guardar a sua vida. Não é assim. Deus é fiel a si mesmo. Às suas promessas. E Ele age conosco Nessa aliança em que ele escolheu nos guardar, nos proteger. Este salmo ele foi dado no contexto em que o povo escolhido, o povo judeu, era o povo que Deus separou para se revelar à humanidade. Mas hoje, eu e você somos os herdeiros espirituais das promessas deste salmo, e nós temos, como discípulos de Jesus, como peregrinos da mesma maneira, espiritualmente, a confiança de que Deus trabalha sem cessar. Não como Baal, que dorme e não responde lá no Carmelo, mas permanentemente Deus conhece a nossa vida, e ele tem a última palavra em todas as coisas. É uma promessa de bênção. E no verso 3 eu chamo a atenção para o detalhe. Ele não permitirá que você tropece, ou em outras traduções, você vacile. E aqui nós estamos falando de um socorro, que é um socorro moral. Porque ninguém está de pé. Porque tem força para estar de pé. Se você está de pé, é porque a graça de Deus se sustenta. E o salmista menciona alguma coisa muito importante, que é, nós podemos cometer vacilos, sim. Os nossos pés podem resvalar para um precipício, podem nos ferir. Nós somos susceptíveis e vulneráveis, mas o que o salmo nos diz é que Deus nos... Apoiará. Ele nos sustentará. Então vacilos morais na nossa vida, nós precisamos manter sob vigilância os desafios. E cada um tem diferentes desafios. Mas Deus cuidará e nos amparará, diz o texto. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre Alerta. Essa constante presença de Deus nos chama a um relacionamento. A esse relacionamento que se aprofunda à medida que a gente sobe, que a gente avança, enfrenta o medo, enfrenta as coisas difíceis e com a coragem de Deus a gente sorri para o mal, sorri para as feras sorrir para o nosso medo de altura. A gente faz aquela oração rápida, sente coragem e dá o passo e avança. Porque estamos com essa confiança, com essa estabilidade que vem de nós sabermos quem nós somos em Deus. Então o Senhor, verso 5, é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. Ou seja, nos perigos da noite, a noite escura, tão difícil para quem enfrenta a enfermidade, para quem enfrenta a perda. Mas no dia e nos perigos do dia, da luz, do sol, em que... Somos atraídos às vezes para tantas coisas e nos distraímos do caminho, da jornada. Seja como for, Deus é o nosso protetor, Ele nos protege, Ele nos conhece. E Ele conhece o caminho e o que vem depois, eu e você não conhecemos. Aqui nós temos o quarto passo, que é subindo mais alto. O quarto passo em direção a Deus é aceitar as dificuldades do caminho como oportunidades de mudança, oportunidades de transformação. Não adianta você brigar com a vida, brigar com a realidade, brigar com as pessoas. Trazer a violência do Salmo 120, que é o contexto que ele descreve, aquilo que é tóxico. Não. nós quando aceitamos as dificuldades como parte daquilo que Deus está trabalhando nas nossas vidas nós entramos numa outra dimensão, numa outra, num outro nível no nosso conhecimento de Deus e sem que você aceite as suas circunstâncias, as reconheça não é fugir e criar uma, uma ilusão, sabe uma alienação, negando, não é isso é aceitar essa realidade em que eu e você não temos, às vezes, muita coisa que mudar nos outros. Estarmos focados no que é o nosso caminho, a nossa jornada, o nosso processo. Então esse é o quarto passo nessa subida em direção a Deus. Aceitar as dificuldades do caminho como oportunidade de transformação. Por quê? Porque quando está tudo bem nós estamos lá na praia do Mar da Galiléia comendo São Peter. A gente está preguiçoso, a alma fica preguiçosa. Então Deus precisa nos levar para a academia. Né? Vamos lá malhar. Não tem como pular essa parte. Turistas procuram atalhos. Como chegar no ponto mais rapidamente o que é que eu pego aqui? lojinha de sub, uh, souvenirs né? levando os grupos lá para Israel tem um elevador que sobe para Massada a fortaleza de Massada que está a 400 e poucos metros de altitude junto ao mar morto né? um lugar seco, quente, terrível e aí tem um caminho que você pode fazer Subindo, que demora algumas horas ou até um dia, né? Para subir, difícil. E tem o teleférico com ar-condicionado. Qual é que você escolheria, assim, né? Você que está com pressa? Turista sempre escolhe o teleférico, né? Mas a boa é fazer o caminho como os pioneiros. É subir, porque aí você aprenderá muitas coisas sobre você mesmo, sobre os outros e principalmente sobre Deus. Então não tenha talhos, não é para turistas esta jornada, é para discípulos. É para peregrinos que entendem que dizer não para a mentira, para o mundo, para o pecado... E dizer sim para Deus é um movimento ascendente, progressivo, uma longa obediência numa mesma direção. Uma longa obediência numa mesma direção. Em que sim, às vezes a gente para, empaca, às vezes volta até um pouquinho para trás. Faz parte. Mas aí a gente recomeça. E Deus está nisso. E ele faz o caminho no nosso ritmo. E ele nos chama para não ficar onde nós estamos, mas para avançar, para subir. Então, quarto passo, aceitamos as dificuldades do caminho, entendemos que elas são parte do que Deus trabalha para a nossa transformação. E o verso 7 nos introduz aqui ao passo seguinte. Ele guardará de todo o mal inesperado, né? A nossa alma, diz o texto. Protegerá a sua vida, protegerá a sua alma. Ele não permite que o pior aconteça. Perdermos a nossa alma. Mas Deus permite sim que muitas circunstâncias nos provem. E coisas bem difíceis. Mas é entre nós e Deus. Então não adianta culpar os outros. Não adianta ser Homer Simpson e dizer... A culpa é minha e eu ponho ela em quem eu quiser. Sabem? Somos nós muitas vezes. Não é culpar os outros. Não é desviar o foco. Não é se vitimizar. Nada disso ajudará você. Mas é avançar sabendo que Deus preservará você daquilo que você não conseguir aguentar. Deus não nos dá prova maior do que as nossas forças. Romanos 8, 29. Todas as coisas convergem juntamente para o nosso bem, para os propósitos de Deus. Eu e você não sabemos o que é o melhor para nós. A gente não tem o um mapa com o que vem depois. A gente não tem o quebra-cabeças completa, a gente tem as pecinhas soltas, milhões de peças, só Deus conhece como elas encaixam. Então, esse passo de fé na jornada é você sim avançar, mesmo não tendo as respostas para todas as coisas. Mesmo você registrando lá no livro de reclamações de Deus, aquilo que você quer deixar bem claro que você não gostou. E que você está pedindo para Deus não fazer de novo. Sabe assim? Sempre tem um sindicato dos crentes que inventa umas coisas aí, né? Para pedir melhorias aí na maneira como Deus nos trata, né? Pois é. Esse passo de fé ninguém pode dar por você. O seu pastor não pode dar. O seu líder não pode dar. A pessoa que te influencia e que você ouve as pregações dela não sei onde é, mas ela também não pode fazer isso por você. Nenhum dos grandes heróis da Bíblia, homens e mulheres de Hebreus capítulo 11, podem fazer isso por você. É o dar mais um passo, um dia, um novo passo. E nesse relacionamento de intimidade com Deus que nós vamos aprendendo a valorizar, a buscar na palavra, na oração porque estes são salmos para orar, para cantar também, mas para orar eles modelam a nossa alma, aí a gente vai aprender a depender de Deus dependência de Deus em todo o tempo na saída e na entrada verso 8, termina o salmo ou seja desde o berço até o túmulo o Senhor nos guarda em todas as nossas jornadas Ele é o nosso socorro em todo lugar em todas as geografias seja distante seja de quem já está na, na última subida olhando o Monte Sião lá em Jerusalém Ele cuida de nós Ele nos protege nós podemos confiar nele e mesmo além da morte, porque esta vida é muito curta, é muito pequena. Deus nos criou para a eternidade. Então, no depois que eu e você ainda não conhecemos, Deus continua a ser o nosso protetor. Para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, para aqueles que encontraram, o monte mais importante, mais do que o monte Sião, no texto, o monte do Calvário, é no monte do Calvário, que uma cruz, foi levantada, e nessa cruz, o Senhor Jesus, o nosso Salvador, ele morreu em nosso lugar, ele pagou o preço mais alto, sobre ele foi cumprida a justa ira de Deus pelos nossos pecados. Então para onde vamos nós no final desta jornada? Para a cruz. Cantamos isso hoje. É para a cruz que nós vamos. É para esse encontro com o Senhor que já venceu a morte, que já venceu, o mal, que já venceu o maligno, que já venceu toda a condenação. E eu e você hoje somos livres, livres em Cristo para viver uma vida que é o fruto da obra de transformação que o Senhor faz em cada um de nós. Então para de dar desculpas, para de olhar para os outros, para de culpar os outros. Para de, para de ficar olhando para trás. O seu olhar, o seu foco precisa estar no trono de Deus e precisa estar no monte que é o monte do Calvário onde a cruz de Cristo, uma cruz vazia nos encontra para recomeçarmos todos os dias. Todos os dias nós Somos chamados pelo Senhor para recomeçar a jornada. É verdade, tudo de novo. Um dia de cada vez. Para lidarmos com esses apegos doentios, para lidarmos com os defeitos de caráter, com os desafios, o que pega para cada um de nós, meninos e meninas de maneiras diferentes, as nossas feridas, esse controle que nos mata e mata as pessoas à nossa volta. Cristo nos libertou para sermos as pessoas que vivem a paz de Deus, o shalom de Deus. E que tem essa serenidade que vem do encontro com Cristo. Então vá à cruz, vá ao monte do Calvário, não o troque por nenhum outro. Por nenhuma outra montanha, nem Campos do Jordão. É o monte do Calvário onde nós chegamos e recomeçamos. Todas as vezes, nessa intimidade, nessa amizade, nesse relacionamento que vamos aprendendo a confiar mais e mais em Cristo Jesus. E no Salmo 134, que conclui os Salmos de peregrinação, a bênção, verso 1: Venham, bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor. E no verso 3, de Sião os abençoou o Senhor que fez os céus e a terra. E agora a figura muda. E a figura é, chegamos. Estamos em Sião, estamos em Jerusalém. Essa parte da viagem foi vencida. E percebem qual é o tom do salmo? Não é mais de lamento, não é mais o salmo em que começa o arrependimento com o não para o mundo, não para o pecado, não para a mentira, agora qual é o tom do salmo? É louvor e adoração. Nessa jornada para Deus nós aprendemos que o fim do caminho, ele não tem fim, que ele recomeça todos os dias. Mas é o louvor e a adoração que as nossas vidas agora Refletem de quem conheceu a Deus, foi transformado no caminho e agora testemunha e partilha com todos esses frutos da graça de Deus nas nossas vidas. É a nossa recuperação, é a restauração sobre áreas onde éramos escravos e agora encontramos liberdade em Cristo. É essa leveza que vem de quem... Chegou, aprendeu e hoje não está mais tão preocupado com as coisas lá de trás ou de fora, mas é a partir do, da sua alma, do seu interior, a partir dessa estabilidade espiritual que agora o movimento é para louvar e adorar e engrandecer a Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor. Das nossas vidas. Amém? Então qual é o fim da jornada? É Cristo. É o recomeço. É essa intimidade que nos dá o que nós não temos. Para avançar e para ser transformados como Cristo a cada dia. E agora, o sexto passo, podemos testemunhar da glória de Deus e da obra que Ele fez em cada um de nós, não para sermos orgulhosos, mas para podermos dizer que Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Mestre, e é Ele que faz diferença na nossa vida. Amém? Vamos orar. Fique de pé no seu lugar e fale com Deus neste momento. Abra o seu coração diante do Senhor e diga a Ele: confessa, declare, se comprometa diante do Senhor. Esse compromisso. Oh Senhor Jesus, Deus maravilhoso. Obrigado Senhor Jesus pela Sua presença, que tudo muda. Obrigado porque o Senhor nos conhece a cada um de nós, o Senhor sabe o trabalhar da nossa alma, onde cada um de nós está, nessa jornada. Obrigado porque o Senhor já nos deu todos os recursos que nós necessitamos para experimentar a Sua transformação, o Seu poder. E nós queremos, queremos seguir, queremos essa maior intimidade com o Senhor e a Sua presença. Queremos ser mais fortes no Senhor. Queremos olhar para o Senhor o tempo todo, para o Seu trono, olhar para a Sua cruz. Queremos ser fortalecidos em cada uma das Suas promessas, nessa certeza de que é o Senhor que opera em nós. O que nós não temos o poder de fazer. Muito obrigado, porque o Senhor já conhece o fim do caminho. E nós podemos confiar que o Senhor está conosco a cada passo. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos protege. Que a honra e a glória sejam ao nome do Senhor. Jesus. Faz essa obra, Espírito Santo de Deus. Dizemos sim, Espírito Santo de Deus, trabalha em cada um de nós. Em nome de Jesus, nós oramos, confessamos e reconhecemos a obra do Senhor nas nossas vidas. Amém e amém. Amém, graças a Deus. Hoje nós estamos lançando o um Ministério Altitudes. Um ministério que é formado por irmãos e irmãs como eu, que caminham juntos nesta jornada para cima. E o Ministério trata áreas de desafio, de recuperação, como feridas emocionais, codependências maus hábitos, as doenças da alma e você é muito bem-vindo para conhecer mais sobre esse ministério o André e a equipe estão à disposição de vocês aqui à frente estarão alguns destes nossos irmãos também temos o balcão lá no final e você poderá saber mais sobre este ministério então, ao final também quero convidar você para o próximo sábado nós teremos... O primeiro encontro então presencial do Ministério Altitude, aqui na nossa igreja às 9 horas da manhã, vai ser um tempo muito bom para ouvirmos testemunhos como o André, que partilhou um pouquinho da nossa da sua vida. Você vai conhecer outras histórias e poder assim se conectar nesse propósito e que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.